1: Bei mir heute im Studio ist Katrin Meyer. Katrin Meyer ist bekannt als die Veränderungsverfechterin, wo man momentan auch viel im Social Media so sieht. Und sie ist Beraterin und Coach im Bereich Projekt, Prozess und Change Management, macht das seit vielen Jahren und bringt ihr Thema auch mehr und mehr auf die Bühne. Hallo Katrin, freue mich, dass du heute hier bist.
0: Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gern, sehr gern. Die Veränderungsverfechterin, ich habe es gerade schon gesagt, man, man sieht es immer wieder im Social Media, was hat es damit auf sich?
0: Also das, die Veränderungsverfechterin ist so ein bisschen mein Ziel, auch eine Positionierung zu erreichen, eine Sichtbarkeit zu erreichen, ins Gespräch zu kommen. Es hat auch eine Weile gebraucht, diesen Begriff zu kreieren. Mhm. Das hat im Prinzip damit auf sich, ich bin gerade selber in einer großen Veränderung, und ich habe mich ab Januar selbstständig gemacht in dem Bereich Beratung mhm.
1: Mhm.
0: im Change Management in der Unterstützung in Veränderungsprozessen davon gibt es ja wirklich viele das also stimmt, Berater, ja. Trainer, Coaches in diesen Bereichen gibt es einfach total viele und ich hatte mir eine Unterstützung gesucht. Also auch nach meiner Speaker-Ausbildung, wo wir ja auch schon an der Positionierung gearbeitet haben, habe ich mir dann noch eine Unterstützung gesucht von einem Positionierungscoach, von einem Marketingcoach. Und wir sind da auch richtig tief reingegangen. Was bedeutet das? Was will ich sein? Was ist meine Story? Was steht dahinter? Und das Thema Veränderung ist für mich sehr wichtig. Und ich verfechte natürlich all diese Themen, Struktur, Projekte, Veränderung vorantreiben, nicht so langsam sein, sich was trauen. Und das Verfechterin kommt im Prinzip aus meiner Leistungssportkarriere. Mhm. Ich wollte Weltmeisterin und Olympiasiegerin werden im Fechten. Und da der Leistungssport oder im Leistungssport braucht man einige Sachen, einige Eigenschaften, um generell auch erfolgreich zu sein, vor allen Dingen auch im Business erfolgreich zu sein. Und deswegen hat es ganz gut gepasst, das so zusammenzuführen: die Veränderungsverfechterin.
1: Schönes Wortspiel. Das mit dem Fechterin wusste ich übrigens vorher noch nicht. Ah, das okay. ist ja auch für mich jetzt neu. Sollte
0: auch was Neues für ja, dich das ist dabei spannend, sein. Wollte.
1: Spannend, spannend. <lacht> du hast es vorhin gesagt. Also es, ist, es gibt sicherlich viele Berater, viele Coaches in dem Bereich. Zum einen weiß ich eben, dass du dich in diesem Themengebiet Seit vielen Jahren unterwegs. Das ist auch für uns wichtig als Agentur. Zum anderen ist es für uns als Agentur so, dass wir mit unseren Podcasts, mit dem Redner-Podcast und mit dem Berater-Podcast auch einen Qualitätsstandard setzen. Ja, das heißt also, die Berater, Coaches, Trainer und Speaker, die bei uns im Podcast sind, die haben eben tiefe Expertisen. Und das ist mir auch wichtig, an der Stelle nochmal herauszustellen, dass du eben seit vielen Jahren da Know-how gesammelt hast und weißt, wo, wovon du sprichst. Wir haben gerade über das Thema Veränderung gesprochen, über deine eigenen Veränderungen. Aber jetzt gerade im Moment, wir erleben ja große Veränderungen in der Wirtschaft, die wir sowieso schon hatten vor der Corona-Pandemie. Digitalisierungsthemen, New Work, du weißt das alles wesentlich besser als ich, aber durch die Corona-Krise natürlich noch mal verstärkt und geht ja auch branchenübergreifend durch die Unternehmen. Was hat das mit Veränderung, mit der Veränderungsverfechterin, das hast du gerade erzählt, wie sich dieser Begriff zusammensetzt, aber wie kann ich mir so Veränderungsprozesse vorstellen und wie laufen die typischerweise ab?
0: So den ganz typischen Veränderungsprozess, den gibt es gar nicht. Das ist mir auch immer wichtig, wenn ich Kunden berate, dass ich dort sage, ich habe zwar ein Vorgehen, ich habe eine Struktur und wende auch bestimmte Methodiken an, aber was es definitiv nicht ist, ein Standardprozess, den man auf Unternehmen überstülpt und wo man sagt, ich komme jetzt hier mit meinem fertigen Konzept, das schmeiße ich auf den Tisch und dann funktioniert das alles schon. Das ist wichtig, dass man auch gerade, äh, Unternehmen sind sehr unterschiedlich, Unternehmen haben eine andere Kultur, haben eine andere Historie. Wenn ich im öffentlichen Dienst etwas ändern will, ist es vielleicht ein kleines bisschen schwerer, als wenn ich zu einem Start up gehe. Mhm. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man das auf den Kunden genau zuschneidet. Mhm. Ich berate ja auch oder ich coache ja auch Einzelpersonen in Veränderungen und auch da jeder ist anders, jeder geht anders schnell voran, jeder hat einen anderen Mut, jeder geht anders mit Rückschlägen um und all diese Themen und deshalb ist es auch dort wichtig, also als Coach berät man so und so nicht, wenn man äh, mhm. Einzelpersonen in ihrer Veränderung begleitet, da führt man ja die Coaches zu ihrem eigenen Weg, weil mhm. was mein Weg ist, wenn ich sage, mach mal so, kann mein Weg sein, ist aber für dich vielleicht gar kein Weg.
1: Mhm. Es sind deine klassischen Kunden. Also mal einmal auf Unternehmensebene, du hast aber gerade gesagt auch, auch ja. Einzelpersonen. Bei den Unternehmen gibt es da Größenunterschiede. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das kleinere Unternehmen, sind das größere Unternehmen?
0: Das sind eher größere mittelständische Unternehmen mhm. oder auch Konzerne. Mhm. Dort werde ich halt angefragt zu verschiedenen Themen. Also ich habe ja wirklich zwei Schwerpunkte oder eigentlich sogar drei Schwerpunkte. Das ist das projektmanagement das Prozessmanagement und das Change Management und das Coaching darunter federt das im Prinzip eigentlich ganz gut ab. Ne? Mhm. Also, wenn in Prozessen, in Unternehmen etwas nicht funktioniert, wenn dann die Führungskräfte oder auch die Teams mit bestimmten Sachen Probleme haben, dann switche ich in den Coaching-Modus. Okay. Um. Also, dass ich dann im Prinzip mhm. die Führungskräfte und Mitarbeiter äh, coache. Und ich werde entweder angerufen, wenn wirklich große Veränderungen anstehen. Also jetzt ist zum Beispiel bin ich bei einem größeren mittelständischen Unternehmen, die wollen wirklich ihre Führungskultur verändern, die wollen mhm. anders zusammenarbeiten. Da begleite ich vorrangig die Führungskräfte und die Teams, um zu gucken, was macht denn ein Team aus, was macht denn Führung aus, wie muss ich mich verändern, damit ich anders führe. Und weil du gerade auch das Corona angesprochen hast... So eine Krise, so schlimm wie das auch immer ist, ist natürlich auch immer ein Neustart. Es gibt ja auch das japanische Schriftzeichen Krise. Mhm. Das ist ja wirklich Chance und Krise okay, okay. in einem. Und das heißt, es kann auch wirklich eine Chance sein. Und das sieht man ja jetzt mit dem ganzen Online-Meetings, Online Homeoffice, mobiles Arbeiten. Und das sind Themen, die ich auch schon viele Jahre begleite. Also ich habe da schon 2011 bei einem großen Konzern angefangen, das Konzept für flexibles Arbeiten zu entwickeln. Da, das sind gerade wirklich große Herausforderungen, auch in der Führung, wenn es darum geht, virtuelle Teams zu führen. Mhm. Also da kommen teilweise Dinge zutage, die haben originär gar nichts mit dem mobilen Arbeiten zu tun, sondern das sind wirklich Führungsthemen, Teamkonflikte, die dann wieder aufbrechen durch, durch das mobile Arbeiten, sich auch nicht mehr sehen, mhm. mehr Freiräume gestalten. Da kann ich eben auch sehr gut unterstützen in diesen Change-Prozessen. Und was häufig ist, dass solche Change-Vorgänge, solche Prozesse in Projektform. Mhm. Okay. im Unternehmen umgesetzt mhm. werden. Da kommen dann wirklich meine fast 25 Jahre. Also ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. Mhm. Ich liebe Struktur. Ich liebe es, Dinge gerade zu rücken, auch zu helfen, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Was muss ich denn zuerst machen? Was muss ich denn später machen? Das ist auch wirklich in Veränderungsprozessen von Privatpersonen häufig die Herausforderung, wie schaffe ich eine Struktur? Wie, wie, wie baue ich mir einen Plan auf, dass ich wirklich das umsetze, was ich umsetzen will? Und wie bleibe ich vor allen Dingen auch dran? Mhm. Da kommt auch so ein bisschen das aus dem Leistungssport wieder raus. Das ist so die Beharrlichkeit, das ist die Disziplin, das ist strategisches Denken und sich manchmal auch ein bisschen selber herausfordern und auch den Mut haben, neue Sachen anzugehen.
1: Das geht einher mit einem Satz, den ich äh, vor kurzem wirklich gelesen habe. Ich gebe Projekten Struktur und Nachhaltigkeit. Also auf der einen Seite eben diese strukturelle Herangehensweise. Und Nachhaltigkeit, damit ist dann schon dieser, dieser Ausdauer gemeint, Dinge auch umzusetzen. Ja. ja.
0: ja. Also das ist auch mein, mein Slogan. Ich gebe mhm. Projekten Struktur und Nachhaltigkeit. Das hört sich jetzt so klar an. <lacht> Da habe ich eine Weile für gebraucht. Also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall mache, aber ich bin auch selber wirklich in dieser Veränderung von 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 so ganz straight, Struktur, klar, Projekte durchziehen, nachhalten und so weiter und so fort. Und ich habe aber die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre, da für mich selber eine Entwicklung durchgemacht, eben in diesem großen Projekt mit dem flexiblen Arbeiten da hat mich wirklich gewundert, warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf gleiche Sachen. Das hatte mich bewogen, noch eine Change-Ausbildung zu machen, eine Coach-Ausbildung zu machen. Und das hat selbst bei mir dann dazu beigetragen, dass ich etwas weicher geworden bin. Und deshalb auch mit, sag ich mal, Bauch und Herz, also ich berücksichtige Struktur und Bauch und Herz, weil Menschen sich halt wirklich schwer verändern.
1: Da würde ich gleich gerne nochmal einsteigen, ja. dass Menschen sich schwer verändern. Vorweg würde ich gerne dich noch was anderes fragen. Ja. Wenn Unternehmen auf dich zukommen, ist denen schon klar, wo die Reise hingeht oder ergibt sich das dann erst in dem Moment, wo du auch da bist? Ist das ein dynamischer Prozess oder wissen die in der Regel, wenn sie auf dich zukommen, schon, was für Veränderungen sie anstreben? Weil ich glaube, es ist ja branchenübergreifend gerade eine Riesenherausforderung, was auf den Märkten passiert, ja. was sowieso ja. passiert wäre im Zuge von Globalisierung und all diesen Themen. Und jetzt eben noch das Krisenthema, das uns noch eine weitere Strecke begleiten wird.
0: Das ist total unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade frisch eine Anfrage auch von einem größeren Unternehmen, die wissen, dass die eine neue Software einführen wollen, mhm. Software. Fachlich sind sie da gut aufgestellt, aber bei Einführung von neuer Software, von neuen Prozessen gibt es immer wieder Widerstände, auch von den Mitarbeitenden. Mhm. Und die suchen jetzt speziell eine Unterstützung, wie schaffe ich das, mit diesen Widerständen umzugehen und wie kann ich die Mitarbeiter, die Projektleiter, die Projektmitarbeiter davon auch überzeugen von den Vorteilen einer übergreifenden Projektmanagement-Software das ist relativ klar. Dann kommen auch manchmal Kunden, wir, wir müssen was ändern hier in unserer Kultur. Das ist dann manchmal wirklich spannend. Also ich beginne meistens mit dem Management. Also das, das Beste ist auch wirklich und das Wichtigste, das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor, wenn das Management dahinter steht. Wenn das Management dahinter steht, was an Zielen erreicht werden soll. Was dann manchmal wirklich verblüffend ist, wenn es dann zwei, drei Geschäftsführer sind und die formulieren dann das Ziel. Die glauben vorher immer, sie haben alle das gleiche Ziel und verstehen auch das gleiche dahinter. Und wenn man dann teilweise mal ins Gespräch kommt, zum Beispiel, warum wollen sie denn mobiles Arbeiten einführen, hat jetzt ein bisschen andere Gründe mit dem Corona, aber früher mhm. war der eine, na, ich will meine Mitarbeiter mehr zufriedenstellen und der andere sagt, na, ich will Kosten sparen, mhm. weil ich ja dann auch das Sharing einführen ja. kann. Ja. So, und das sind zwei ganz konträre Ziele, mit denen ich auch ganz anders umgehen muss in der Einführung. Und das ist das Wichtigste, erstmal wirklich zu sagen, was will ich wirklich ändern? Von wo? Nach wo soll es denn hingehen? Und da unterstütze ich eben, dass die Kunden dann dann ihre, ihre Ziele für sich definieren und auch für sich einen Zielzustand definieren. Mm -hmm. Ist das bei Privaten ganz genauso. Also, auch das, ja, okay. also diese Prozesse laufen ähnlich ab, auch wenn ich privat etwas verändern will. Sollte ich wissen wo will ich denn wirklich hin? Weil sonst brauche ich gar nicht loslaufen, wenn ich die Richtung nicht mhm. kenne. Dann kann ich noch so schnell laufen, dann werde ich mein Ziel nie erreichen.
1: Das ist spannend, was du gerade gesagt hast, dass es zum Teil Veränderungen gibt, die auf der fachlichen Ebene umgesetzt werden können. Also Beispiel eins Einführen ja. einer neuen Software. Man weiß, was man umsetzen möchte. Man hat die Menschen an Bord, die die Fachlichkeit haben, um die Infrastruktur entsprechend zu realisieren. Aber man muss natürlich mit diesem, mit dieser Veränderung als solche auch die Mitarbeiter erreichen. Und das ist ja ein wesentlich weicherer Faktor. Da geht es ja nicht nur darum, ein neues Produkt einzuführen, einen neuen Prozess einzuführen, sondern wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise der Veränderung. Und da kannst du unterstützen. Und das Spannende ist eben branchenübergreifend ja. und projektübergreifend. Ja. Ja. Du hattest es gerade schon angesprochen und gerade auch in dem Zuge, dass du ja Privatpersonen eben auch als Mandanten hast. Warum fallen uns Veränderungen so schwer? Also das nehme ich mich nicht aus. Also ich glaube, das kennt jeder, dieses Gefühl, wenn große Veränderungen ins Haus stehen, das ist unangenehm. Also jeder möchte doch irgendwie, so diese positive Seite möchten alle haben, aber diese Veränderung, dieses Tal der Veränderung durchlaufen, da tun wir uns doch alle irgendwie schwer mit. Warum ist das so?
0: Erstmal mag ich da vorne wegstellen, das sage ich auch immer in meinen Seminaren, weil ich halt dazu äh, gebe, dazu auch Seminare. Ich kenne mich damit zwar aus mit dem Prozess, aber das heißt nicht, dass ich Veränderungen selber, <lacht> selber wirklich liebe. Also da gibt es verschiedene Modelle. Das ist auch wirklich abhängig davon, welcher, welcher Typ man ist. Es gibt auch welche, die mögen wirklich jeden Tag was anderes. Und äh, manchen fällt es schon schwer, wenn eine Straßenbahn ausfällt und es ist Schienenersatzverkehr und die müssen mit dem Bus fahren. Ne? Also, da, das ist wirklich auch sehr typabhängig. Es ist einfach evolutionstechnisch bedingt. Und das habe ich mir auch ein bisschen als Mission gesetzt. Ich möchte Manager und Führungskräfte davon auch überzeugen, warum es normal ist, wenn Mitarbeiter in Prozessen Widerstände leisten. Meistens stecken auch Ängste dahinter, auch bei den Führungskräften im Businessumfeld spricht man natürlich nicht gerne von Ängsten dann rede ich natürlich welche Bedenken haben Sie denn und äh, aber es sind im Prinzip Urängste und das ist wirklich in unserem Gehirn evolutionstechnisch angelegt weil wirklich früher der Säbelzahntiger oder der Mammut der saß vor der Höhle und wenn ich einfach mal, ohne meine Gruppe im Hintergrund zu haben, da rausgehe und durch den Busch dort laufe, dann kann es durchaus sein, dass der Säbelzahntiger mich schnappt. Und Also wir, wir stammen nicht von diesen Mutigen ab, die damals einfach die Höhle verlassen haben. Nichtsdestotrotz muss es solche geben, sonst wären wir auch nicht, wo wir jetzt hier wären. Aber es laufen wirklich richtige Prozesse im Stammhirn ab. Du kennst das bestimmt und hast das schon gehört, Angriff, Flucht oder stellen mhm. mhm. Und das sind ganz, das machen Tiere heute heutzutage noch teilweise und das ist bei uns im Gehirn noch angelegt. Und wenn eine Veränderung kommt, was Neues, habe ich per se erstmal eine gewisse Angst davor, weil Veränderung ist neu, ich kann nicht absehen, was kommt da. Das Alte kann ich einschätzen und wenn es noch so schlecht ist, ich weiß womit ich es zu tun habe. Mhm. Und wenn ich den neuen Schritt gehe, macht das erstmal Angst. Da laufen verblüffende Sachen im Gehirn ab. Das wurde auch wirklich in solchen bildgebenden Verfahren auch schon mal nachgewiesen. Wir haben in unserem Gehirn einen ganz neuen Teil, der heißt Präfrontaler Cortex. Mhm. Und der ist für unser logisches Denken mhm. und so weiter ist der verantwortlich und wenn ich aber Angst habe, es gibt im Gehirn auch so, das heißt Amygdala, Mandelkern, mhm. und, und dieser Bereich ist dafür zuständig zu steuern, dass wirklich ich geschützt werde okay. vor eventuellen Veränderungen, die mein Leben bedrohen können. Unser Gehirn ist dafür da, uns zu schützen, mit so wenig wie möglich Energie uns am Leben zu erhalten. Und da wird Blut abgezogen damit das hinten funktioniert, mhm. und damit ist es erstmal vorbei mit Denken. Dann kann die Veränderung, das kann noch so logisch erklärt sein. Ich habe erstmal Angst davor. Was ich immer auch dann sage, die Menschen geben ihr Gehirn nicht vor der boo ab. Also laufen diese Prozesse, diese, die, die laufen wirklich auch während solcher normalen Sachen, wenn ich eine neue Software einführe. Mhm, da können Ängste ablaufen. Warum? Vielleicht schaffe ich es nicht. Stehe ich doof da? Vielleicht werde ich gekündigt. Und das sind einfach Prozesse. Und ich finde es wichtig, dass, dass viel mehr Menschen das wissen, dass es so ist und dass es normal ist, da Bedenken zu haben oder ein bisschen vorsichtiger zu sein. Weil wenn ich das akzeptiere und berücksichtige, dann kann man da dran arbeiten
1: sehr interessant, diese Zusammenhänge mal zu durchleuchten. Und du bist ja nicht nur in Unternehmen, du stehst mit diesem Thema ja auch auf der Bühne. Also du bist gleichzeitig als, als Speakerin unterwegs. Was sind die Inhalte der Keynote?
0: Die gehen im Großen und Ganzen auch um das Thema Veränderung. Mhm, mh. Also die Kraft einer starken Vision. Mhm. Weil es ist auch wirklich wichtig, ich muss was haben, wofür es sich lohnt. Was wirklich, was mich zieht, wo ich sage, da nehme ich Anstrengungen auf mich, um dorthin zu kommen, weil es erscheint für mich attraktiv. Und deshalb ist es in Unternehmen auch teilweise so schwer, wenn ein Management bestimmte Sachen entscheidet, wenn ich das nicht entsprechend erkläre und eine Notwendigkeit dahinter lege und das vielleicht auch irgendwie ein bisschen attraktiv mache dann wird es schwer, dass die Mitarbeiter mir wirklich folgen und mich auch unterstützen. Und es haben leider immer noch, glaube ich, viele Manager Angst, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu beteiligen. Ich sage auch immer, es heißt nicht, dass alles basisdemokratisch beschlossen werden muss. Mhm. Da besteht wirklich die Angst. Ich, ich, ich komme dann nicht durch und sollen alle überall mitreden. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, bestimmte Sachen auch wirklich festzulegen, wo, wo nicht diskutiert wird und aber wo es Spielräume gibt. Wenn Mitarbeiter die Chance haben, mitzugestalten, dann stehen die auch ganz anders dahinter. Und deshalb ist es wirklich, also aus meiner Sicht, Wichtig, dort in Unternehmen das auch nochmal wirklich deutlich zu machen, was motiviert Mitarbeiter an Veränderungsprozessen mitzuarbeiten.
1: Sehr spannend und ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass in diesem Jahrzehnt Veränderung was ja, ganz Elementares sein wird, eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen, eben schon vor Corona durch, durch viele Dinge geprägt sowohl für Privatpersonen, natürlich, klar, auch im Privatleben, als auch eben im unternehmerischen Umfeld. Und ich glaube, da ist es umso angenehmer zu wissen, dass man mit dir eine Beraterin hat, die einen auf diesem Weg begleiten kann und das eben auch tut. Und insofern sage ich vielen Dank, dass du heute hier warst, den weiten Weg auf dich genommen hast, von Berlin genau. nach Mainz.
0: Genau, und gleich wieder zurück. Und
1: gleich wieder zurück. Also, vielen lieben Dank dafür und hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Danke, Prima. dass ich hier sein konnte